0: Bienvenidos a ¿Qué está pasando? ¡Ay, chamaques! quien no ha soñado con convertirse en toda una celebridad a nivel internacional? No me vayan a decir que solo yo. Seguro que muchos de ustedes han de tener un talento escondido que podrían explotar al máximo. Así que si lo tienen, déjenlo fluir, salir y compártanlo con el mundo. No vayan a pensar que ando de orador motivacional. Lo que pasa es que me pasaron un chisme de esos del cine mexicano. Todos conocemos a las divas, los galanes o primerísimos actores y actrices. Pero el nombre que les voy a decir quedó en el olvido por mucho tiempo. Pero algunas personas como yo que nos encanta el misterio y conocer harto sobre la artistiada mexicana... Pues aquí andamos, ¿verdad? Buscando, preguntando y explorando. Así que paren bien la oreja, pónganse cómodos, que hoy les traigo la historia de una de las actrices que se codeó con leyendas de la industria cinematográfica, como Sir Alfred Hitchcock o Marlon Brando. Ella es la talentosa y enigmática Pina Pellicer. Tanto eras para la vida que tú elegiste la muerte, escribió Pita Amor en un poema dedicado a Pina Pellicer después de hacerse público su suicidio. La extraordinaria actriz que había deslumbrado a México y al mundo entero decidió quitarse la vida en diciembre de 1964, con tan solo 30 años y con una trayectoria que estaba por los cielos. Josefina Yolanda Pellicer López de Yergo llegó a este mundo el 3 de abril de 1934 en la Ciudad de México. Era descendiente de reconocidas familias de Tabasco, entre cuyos miembros se encontraba su tío, el poeta Carlos Pellicer. Ese señor que nos regaló unos poemas mexas que, uff, nos envuelven en el patriotismo puro. Pero bueno, no estamos hablando de él. De acuerdo con el investigador Reynold Pérez Vázquez y Ana Pellicer, hermana menor de Pina, desde niña Josefina mostró un carácter melancólico y con una aguda sensibilidad. En su juventud se volvió introvertida e incluso manifestó rasgos depresivos. Poseedora de una singular belleza, Pina era aficionada a la lectura y más tarde también se inclinó por la danza. En 1949 dio su primer paso en el cine al participar como extra en escenas de baile de la película La liga de las muchachas de Fernando Cortés, al lado de la famosa actriz Miroslava Stern. Después de incursionar en el modelaje en los años 50, se adentró en el mundo universitario para estudiar Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Allí, además de tratar al maestro Edmundo O'Gorman, colaboraba en el departamento de publicaciones de esa casa de estudios pero muy pronto se encaminaría hacia su verdadera vocación, la actuación. Esta chica andaba on fire, chamaques, pues se interesó en el teatro universitario. Formó parte de la compañía del exiliado español Álvaro Custodio y luego tomó clases con el famoso director teatral japonés Sekizano, otro refugiado político que residía aquí en México. Muy internationally el asunto teatral, ¿no? Y no solo eso, además participó de manera destacada en los montajes del innovador proyecto Poesía en Voz Alta, al lado de figuras como Héctor Mendoza, Juan José Arreola, Elena Garro y Octavio Paz, y con les artistas plásticos Leonora Carrington y Juan Soriano. A la par de estas actividades, comenzó a aparecer en teleteatros y en una puesta en escena de La Dama de las Camelias, que llamó la atención del público y fue ese talento histriónico lo que pronto atrajo la mirada de productores hollywoodenses y en 1958 fue llamada para ser coprotagonista junto a Marlon Brando en la cinta One Eye Jacks de 1961 o El Rostro Impenetrable en su traducción al español. Marlon me llamó y me dijo, señorita, quiero que esté conmigo en la película. Haga exactamente lo que se le indique en el guión y nada más. Le ordena no ponerse nerviosa. Contó Pina en una entrevista. Creo que confía en él porque actué muy a gusto. Pero al completar la prueba pensé que iba a tener un ataque al corazón. Reveló la actriz. Este trabajo fue el primer y único largometraje que realizó el galancillo Marlon Brando, se trataba de un western muy sui generis, en el que Pina interpretaría el papel de Louisa, una joven de ascendencia mexicana de la que el personaje encarnado por Brando se enamora locamente. ...cuando ella lo rechaza sexualmente, pero corresponde a su amor en un nivel emocional, algo extraño y lleno de simbolismo que a la actriz le resultó muy fascinante. Aunque de esta película se cuentan algunas cosillas bien densas chamaques, pues fíjense que se dice que para Pina rodar esta película fue una experiencia un poco agotadora física y emocionalmente. En primer lugar, Brando tuvo problemas con el estudio y entre ambos artistas hubo una relación complicada, pues él quería una aventura con Pina. Ella pues no aceptó obviamente porque sabía que él estaba casado con la actriz hindú Anna Kashfi, por lo que volvió a México con una experiencia bien agridulce. Imagínense nomás, se te hace realidad el sueño en la meca del cine como es Hollywood, pero pues te topas con un machito medio aventado y sin escrúpulos. Ay, ¿por qué son así algunos batillos? Durante la filmación de esa película, que por los problemas que tenía Brandon con el estudio, se pausaba una y otra vez, pues Pina no se quedó chiflando en la loma. ...se fue de coestrella al lado de Ignacio López Tarso en la película Macario de Roberto Gabaldón... ...y por si no lo sabían, esta joya del cine mexicano fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera. Macario y Juan Jax, estrenada finalmente en 1961... ...le valió el premio a la Mejor Actriz en el Festival de San Sebastián en España... Y pues estas dos películas le dieron una proyección internacional. Para 1962, en España protagonizó Rogelia, de Rafael Gil. Al regresar a México, ese mismo año estelarizó Días de Otoño, un drama psicológico filmado prácticamente con el mismo equipo de Macario. Con esa película, obtuvo la diosa de plata de los periodistas cinematográficos mexicanos y el premio a Mejor Actriz en el Festival de Mar del Plata de Argentina. Y más tarde, en Estados Unidos, participó en las series de televisión más populares de los 60. En 1963, actuó en la exitosísima producción El Fugitivo en cuyo capítulo 7, llamado Cortina de Humo, interpreta a una trabajadora indocumentada. Un año después fue la estrella invitada de La Hora de Alfred Hitchcock, donde protagoniza el episodio titulado La Vida Laboral de Juan Díaz, con guión del famoso escritor de ciencia ficción Ray Bradbury. En ese mismo año, 1964, grabó su última película, El Pecador, del director Rafael Valedón, al lado de Joaquín Cordero, Marga López y Arturo de Córdoba. La primera semana de diciembre de ese año. Pina, la niña de cara triste. Pina, inundada de soledad. Pina, la melancólica. Pina, la incomprendida. Pina, flor de tristeza terminó con su vida. La última carta que Pina envió en su vida fue para su íntimo amigo, el entonces actor y después productor, Salomón Leiter, a quien le envió un sobre el 4 de diciembre de 1964. En una hoja azul perfumada con Arpege, que era su fragancia favorita, redactó sus últimas líneas. 4 de diciembre 1964, México Querido Chalo, sé que entenderás perfectamente mi cansancio. Ya no tengo fuerzas. Tal vez nunca hubiera llegado a la desilusión total. Creo en los seres humanos, creo sobre todo en los que me quieren y siento defraudarlos, pero no puedo más. Pina Salomón recibió la carta el 9 de diciembre y pues se quedó frío de lo que acababa de leer, por lo que de inmediato supo que algo malo ocurría. Llamó a casa de Pina y al no obtener respuesta salió muy deprisa de su departamento ubicado en la colonia Anzures rumbo al de Pina que estaba en el 131 de la calle Pachuca de la colonia Condesa. Ahí acordó encontrarse con Lonka Becker, la representante y apoderada de Pina, que lo esperaba en la entrada del edificio muy angustiada. Y pues imagínense chamaques, Salomón tocó un montón de veces la puerta del departamento de Pina, que era el número uno, ubicado en la planta baja, pero nadie le abrió. Chalo, como cariñosamente le decía a Pina, no creía que su amiga se hubiera ausentado. En ese momento, el joven actor imaginó lo que había sucedido, según dijo después. Él habló con la portera del edificio, María Cruz González, para saber si su amiga había salido de casa. La respuesta de la mujer heló hasta la médula a Lonca y Salomón, pues desde hacía seis días, la portera no había visto a la actriz para nada. Angustiadas de saber todo esto, Lesa Mitzers de Pina decidieron que la circunstancia era una emergencia y forzaron las cerraduras de la puerta para entrar al departamento. Minutos después encontraron el cuerpo de Pina en su habitación. Parecía estar dormida, vestida con un pijama blanco de dos piezas, como una niña. En su departamento todo estaba en orden. Un retrato al óleo presidía la sala de estar. En la mirada penetrante quedaba captada su incurable melancolía. Ya era demasiado tarde. Las cerca de 30 pastillas de barbitúricos habían producido su fatal efecto. En ese momento, un grito de dolor se escapó de la garganta de Lonka Becker, que desde el marco de la puerta de la recámara lloraba, mientras que Salomón permanecía de pie junto al lecho de pina. Volvió a verla sin atreverse a tocarla. Cabizbajo, con los ojos repletos de lágrimas y caminando lentamente, salió para llamar por teléfono a la policía. En el periódico La Prensa del 11 de diciembre se informaba que un médico legista dictaminó que Pina había fallecido hacía varios días. En la habitación de Pina la policía encontró tres frascos vacíos, dos de Valium y otro con cápsulas de Nembutal, un poderoso barbitúrico que ya había sido retirado del mercado. El forense dictaminó que Pina ingirió todas las pastillas que había en los tres frascos. Su muerte fue comparada con la de La Bella y le Miroslav Stern, quien 11 años atrás había decidido suicidarse también. Aunque para muchos de sus amitzers recordaban que la melancolía era un rasgo característico de Pina, nunca se imaginaron que detrás de ella se escondía una profunda depresión. Y aunque Salomón Leiter quizás sabía el porqué del cansancio de Pina y a lo mejor estaba enterado de todos los problemas por los que atravesaba a la actriz, no quiso revelar nada en absoluto. Por su parte, su hermana Pilar, que en ese momento vivía en París y acababa de tener a su hija Ariane, tampoco quiso hablar de las causas que orillaron al artista a buscar ese fin. Y un dato curioso de Ariane es que ella seguiría los pasos de ambas, siendo actriz en el legendario programa Cachun Cachun Rara, pero bueno, eso es otra historia. Mi hermana y yo nos escribíamos todas las semanas y estábamos en contacto. Dijo Pilar años más tarde en un famoso programa de la TV. Pero el año en que ella murió, yo acababa de ser madre y vivía lejos. No me di cuenta de que podía estar sufriendo tanto. Pilar Pellicer también comentó que una de las tantas teorías y rumores alrededor del suicidio de Pina fue que les productores mexicanos de cine, teatro y televisión la habían llevado a la puerta falsa porque jamás le concedieron el lugar que merecía y que ganó a pulso en el extranjero, donde además de elogios conquistó un significativo sitio dentro de la cinematografía mundial pues para su hermana la misma Pina consideraba que en cierta forma había fracasado en México cuando veía cerradas las puertas de los despachos de los productores y eso la destrozó moralmente. Mi hermana sufría una fuerte depresión ya que había trabajado en el extranjero con mucho éxito y en nuestro país no la llamaban para representar un papel en el cine, teatro, televisión, eso la desmoralizaba. Pina fue sepultada el viernes 11 de diciembre de 1964. Junto con Pilar estuvieron sus otras hermanas, Ana y Taide, estremecidas por la pérdida. También estuvo su tío Carlos, el célebre poeta, que recién había recibido el Premio Nacional de Literatura y Lingüística. Menos de un centenar de personas acudieron al Panteón Francés de la Ciudad de México ese día frío y solitario. Su madre, Pilar López de Yergo Caballero, no pudo asistir, ya que se encontraba delicada de salud a raíz del conocimiento de la tragedia. Pero hubo figuras destacadas como Ignacio López Tarso, Emilio el Indio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gabaldón, Rita Macedo y su hija Yulisa así como el agregado cultural de la Embajada de Francia y otros más, quienes comentaban en voz baja la sorpresa que se había revelado en la capilla en la que se veló el cadáver. También algo que causó una tremenda conmoción fue que se comprobó que Pina estuvo casada, prácticamente en secreto, con el hotelero Ramón Napes. El matrimonio duró apenas unos meses, en 1963, ya que según se supo, Pina no logró adaptarse a la vida matrimonial y en cuanto tuvo oportunidad, se separó sin dar explicaciones. Tan discreta había sido que nadie, salvo su amigo Salomón y sus hermanas, eran las únicas personas que sabían de ese matrimonio en secreto. Pese a su soledad, Pina visitaba con frecuencia a sus padres y a sus hermanos. Además, ocho meses antes de su fatal desenlace, César Pellicer Cámara, su padre, había fallecido. Y esa muerte la afectó mucho, ya que su papá era un gran consejero para ella. Y eso no es todo el velo de misterio, chamaques, pues 50 años después, su hermana Ana publicó un libro sobre ella y dijo lo siguiente. Lo que la familia deseaba era no poder entender por qué se suicidó, sino el aprender a no poder tenerla. Saber que nunca tuvo el amor, que nunca pudo ser totalmente feliz. Pina vivió muy poco, fue una actriz magnífica con una belleza singular, pero con una tristeza y melancolía tremendas, hizo grandes cosas en cinco años y dejó una huella, y una de las ideas que la movía era dejar el impacto de su vida. Así terminaba una intensa, como efímera trayectoria actoral y la gran Pina Pellicer partía de este mundo, no sin antes dejar escrito en su diario lo que podría haber sido su epitafio. Seres como yo deberían tener la libertad de morir en el momento en que la tristeza empezara a invadirlos, porque los seres como yo somos seres débiles, incapaces de decirle no a la tristeza, no a la vida, nos dejamos llevar, nos dejamos vivir, nos dejamos morir por la tristeza. Y es esa aura de pesar que la rodeó en las últimas semanas de su vida lo que muchos recuerdan de ella. Y aunque se dicen muchas otras versiones sobre las causas de su muerte, que si fue por amores no correspondidos o por el simple cansancio de la vida, lo más importante es que para muchas personas Pina Pellicer dejó un legado enorme en vida por su talento, belleza y siempre será recordada como una mujer que rompeó con estereotipos de la época. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran como promotores culturales comunitarios en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ISU, Spotify, SoundCloud y en TikTok. Uf, me cansé. Escriban sus comentarios y compartan este podcast con sus ser familia o con quien ame los chismecitos culturales tanto como yo. Nos escuchamos muy pronto, chamaques. Hasta luego.